0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas reales. Traficantes de
1: Sueños. Traficantes de Sueños. Bueno, primero que nada, gracias a las compañeras y compañeros de Viento Azul por, por la invitación. Lo que yo voy a intentar hacer es presentar algunas dimensiones, determinaciones, tanto de la etapa como de la coyuntura en Argentina, para tratar de, de explicar eh, en términos de proceso lo, lo, lo que significa, o por lo menos aproximarme a una explicación de lo que implica en términos de proceso la, la victoria electoral de mi y, y su primer mes de gobierno. Eh, en principio voy a referirme a, al contexto global en el cual eh, se produce esta victoria electoral. Eh, en principio, digamos, desde, desde 2008, eh, la crisis mundial eh, dio lugar a una larga fase de crecimiento débil que todavía atreves, atravesamos, especialmente a partir de la desaceleración del crecimiento en China en 2012, y a una etapa de presiones globales por la reestructuración capitalista, que, que tuvo su expresión en eh, el programa de la triple reforma, ¿no? reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, que con diversas velocidades, contenidos, se desarrolló en distintas partes del planeta, digamos, ¿no? en Europa, en América Latina, en Asia. Eh, ese eh, periodo puede caracterizarse como un periodo de crisis del neoliberalismo, y esa crisis del neoliberalismo ha sido el terreno de disputa de diversos proyectos, estrategias políticas. Eh, en principio, aquellas que intentaron conservar o restaurar el neoliberalismo, eh, aquellas otras en donde se desarrollaron corrientes, caracterizadas en general como de neoliberalismo autoritario, pero también ensayos posneoliberales, eh, algunos de carácter progresista, en el caso de Sudamérica, nacional popular, de izquierda, pero también reaccionario, ¿no? Eso incluiría a Trump dentro de esta corriente, porque es difícil encuadrar a Trump dentro del neoliberalismo, porque además sus políticas económicas fueron en general eh, de nacionalismo económico, ¿no? en líneas generales. Eh, la contracara de esta fase de crecimiento débil, de crisis del neoliberalismo, han sido sucesivas olas de eh, lucha de clases, ¿sí? olas de protesta global. En Sudamérica en realidad la crisis del neoliberalismo es algo previa, eh, la podemos ubicar a principios de, de los 2000, eh, y dio lugar a la experiencia de estos gobiernos eh, progresistas, de izquierda nacional popular, es decir, un... Una serie de variopinta de eh, gobiernos que fueron el resultado de insurrecciones contra el neoliberalismo que tuvieron eh, lugar en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Eh, pero después de la crisis global, de la crisis de 2008, esta crisis se transforma en una crisis global y tenemos dos olas de, de lucha de clases, la de 2010-2012 y la de 2018-2019. ¿Por qué señaló esto? porque la de 2018-2019, que probablemente es la más grande de las tres en términos de extensión geográfica, eh, se caracteriza por la ausencia de alternativa política. ¿no? Y esto tiene que ver con el agotamiento de las experiencias previas, ¿no? es decir, el agotamiento de las, de las experiencias nacional populares en Sudamérica, eh, especialmente el fracaso de, eh, o, digamos, de Venezuela, ¿no? o, sea, o, la, o la crisis de la experiencia venezolana, esto es algo que en todo caso es es debatible, pero lo que no creo que, que sea de, de gran discusión es la situación en la que se encuentra actualmente ¿no? Venezuela y el impacto que ha tenido en el conjunto del movimiento popular. Y eh, de Siriza en, en Europa, ¿no? eh, en Grecia. Entonces, eh, enfrentamos la, esta última oleada de 2018-2019 eh, con movilizaciones en diversas partes del planeta, pero sin una alternativa política. Esta situación general de crisis global, de crisis del neoliberalismo, de respuestas populares sin alternativa política, es el terreno sobre el cual se desarrollan las experiencias de las nuevas derechas, algunas de ellas de ultraderecha, eh, y, y que en América Latina han tenido sus expresiones, ¿no? Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, que fue un, subestimada la experiencia de Bukele en El Salvador por tratarse de un país de Centroamérica, relativamente pequeño, pero que tuvo mucha influencia tiene impacto como experiencia en, en, en la fuerza de Miley, en la fuerza política, quiero decir, de Milei, en su estructuración, y, y también hoy en, en, en lo que está sucediendo en Ecuador con, con la guerra contra el narcotráfico de, de Novoa, eh, el caso de Cast en Chile, eh, que hay que ubicar a Milei entonces como parte de este proceso global, de desarrollo de las nuevas derechas, de crecimiento de fuerzas de ultraderecha y que tiene una, una cierta fuerza expansiva en, en América Latina. Paso ahora al, al caso, a, a la Argentina particularmente. La primera dimensión que quiero señalar es la existencia de una larga fase de estancamiento y tendencia a la crisis desde 2012. Eh, esto reconoce causas particulares, la tendencia a la restricción externa de los procesos de acumulación en Argentina. Esto es que durante las fases de crecimiento tiende a haber eh, una tendencia a la crisis comercial, ¿no? a la que las importaciones crezcan más que las exportaciones, lo cual resultó agravado desde la dictadura militar y sobre todo de la década del 90 para acá, por eh, eh, la deuda externa, es decir, por el pago de intereses, la fuga de capitales eh, y... Eh, la remisión de utilidades en una economía donde la propiedad del capital está altamente internacionalizada. En segundo lugar, también es una causa local el agotamiento de la base productiva local. Acá, por razones de, de, de simpleza en la exposición, eh, no voy a, eh, digamos, a, a exponer eh, detalladamente eh, los datos de cada una de las afirmaciones que hago, pero en todo caso después podemos abrirla y los traje en todo caso para discutir, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con el agotamiento de la base productiva local? Al hecho de que la última reestructuración productiva de importancia en la Argentina fue en la primera mitad de los 90. Y desde allí los ciclos de acumulación fueron fundamentalmente extensivos, es decir, no hubo una transformación productiva importante. Entonces, este agotamiento de la base productiva, que incluso se expresó en eh, un empeoramiento de la productividad relativa de la economía argentina, también es un elemento que incide en la fase de estancamiento y tendencia a la crisis desde 2012. Eh, de conjunto, estos dos aspectos, en la situación global que acabo de mencionar, eh, agudizaron las, presión, las presiones por la reestructuración capitalista en Argentina y por lo tanto por una ofensiva contra la clase obrera. Eh, la dinámica de esta larga fase de estancamiento y la temporalidad, la larga duración, tiene como, como, como nudo eh, el bloqueo popular a esa reestructuración. No, este, este es el primer elemento entonces que que quiero señalar el segundo, vinculado a esto tiene que ver con las diversas estrategias que se han ensayado para romper ese bloqueo. ¿no? Es decir, en el origen tenemos de la crisis de 2012 tenemos el agotamiento de la estrategia del kirchnerismo de construcción de consenso. ¿no? Una, una estrategia de construcción de consenso basada en la satisfacción gradual de demandas populares, que junto con el cambio de escenario global y la crisis local, eh, digamos, se agota. El, el último gobierno de Cristina Kirchner intenta una salida a través de lo que se llamó, ella llamó en ese momento sintonía fina, es decir, una estrategia eh, de ajuste gradual, pero que desató rápidamente estrategias eh, digamos, procesos de deslegitimación política y una erosión de la propia coalición, enfrentamiento con sectores del sindicalismo, etc. Por lo tanto, medidas que eran de emergencia, como eh, el, el control de cambios, el llamado cepo cambiario, o eh, el, el relativo cierre eh, de las importaciones, se transformaron en medidas permanentes para posponer la crisis. Ahí se llega a 2015 con eh, una estrategia política agotada, eh, con eh, la única intención de posponer la crisis y sin eh, digamos, este, propuestas de salida. El, la siguiente estrategia fue la ensayada por el Macrismo, desde diciembre de 2015, que fue una estrategia de restauración neoliberal. Yo acá me quedo detener sobre un aspecto de esta estrategia de restauración neoliberal que tuvo que ver con la estrategia de legitimación, que fue la de la restauración del orden. ¿Sí? El discurso, hay un discurso eh, muy interesante de Macri en 2017 donde Macri habla de la épica de un país ordenado. Lo que hizo el macrismo fue identificar la restauración eh, del poder del capital en el lugar de trabajo y a nivel social con la restauración del orden sin adjetivos. Esto tiene que ver con los efectos de la crisis y del prolongado estancamiento. Es decir, empieza a haber una cierta eh, erosión, desorganización de la vida cotidiana, de la sociabilidad de la vida cotidiana. Y empieza a madurar una demanda de orden. Yo esto lo quiero retener, lo voy a retomar después, como un aspecto que permite entender aspectos de todo el proceso y no solamente de, que emergen con la, con la victoria de, de mi ley. Lo cierto es que cuando... Eh, el macrismo intenta avanzar en la reestructuración, básicamente cuando intenta avanzar en la reforma laboral y en la reforma previsional, eh, en diciembre de 2017 eh, emerge este bloqueo popular eh, a partir de este, los, lo, que, lo que fue una movilización masiva, que en realidad fueron dos días, 14 y 18 de diciembre de 2017, con enfrentamientos masivos eh, de manifestantes con la fuerza de seguridad, cacerolazos nocturnos, movilización de vuelta al Congreso... Esa, ese, ese, esas movilizaciones de diciembre de 2017 significaron en los hechos el final del programa de restauración neoliberal de Macri. Los siguientes dos años fueron dos años de crisis abierta y de agonía del gobierno, en el que se conforma el Frente de Todos, que fue la reunificación del conjunto del peronismo y que ofrece una última estrategia de salida, que es una estrategia de reestructuración negociada. Eh, eh, el Frente de Todos incorporó a sectores importantes del empresariado, pero también a, a, al conjunto de los movimientos sociales y de los sindicatos. Por lo tanto, el Frente de Todos interiorizaba las presiones por arriba por la reestructuración y el bloqueo por abajo. Esto explica los vaivenes del gobierno, la impotencia política que termina mostrando y finalmente la agudización de la crisis en un contexto, además, eh, difícil. El otro aspecto en el que me quiero detener es el periodo que media entre eh, los enfrentamientos en Plaza Congreso de diciembre de 2017, que está muy cerca de la ola de 2018-2019, ¿no? habría que incluirla ahí. Muchos dicen en realidad Argentina estuvo fuera de ese mapa de la protesta. ¿no? ¿Eh? Diciembre de 2017 forma parte de ese proceso. Pero lo que media entre diciembre de 2017 y el ascenso al gobierno en el frente de todos, que es un proceso de desmovilización de la clase obrera. Eh, entre 2012 y 2016 hay una meseta de alta conflictividad laboral, 2016, ya con Macri en el gobierno, hay un incremento de la movilización callejera, pero 2017 muestra algunos datos interesantes. Cae la conflictividad laboral porque la negociación sindical empieza a ser un, el, el terreno de la negociación sindical empieza a ser adverso para los trabajadores. Crece la movilización callejera, se desinstitucionaliza el conflicto obrero, o sea, cae muy rápidamente la homologación de eh, acuerdos eh, colectivos y crece la los hechos de violencia en, eh, en las protestas callejeras. El clímax de esto es diciembre de 2017, donde además se da además el pico de unidad entre movimientos sociales y sindicatos, una tendencia que también venía desde 2012 y que se profundiza entre 2016 y 2017. ¿Qué pasa en 2018? Empieza un proceso de normalización y desmovilización del conflicto obrero. Primero caen fuertemente los hechos de violencia en protestas callejeras. En segundo lugar, empieza un proceso de reinstitucionalización, crecen de vuelta las negociaciones colectivas. En 2019, directamente, cae la movilización callejera, sigue cayendo el conflicto laboral, pero reinstitucionalizado. Es decir, lo que tenemos es un proceso de desmovilización, vehiculizado por la reinstitucionalización, pero que además tenemos que tener en cuenta que está operando por abajo el empeoramiento de las condiciones de vida obrera por la prolongación de la crisis que erosiona las capacidades de resistencia popular. Ese proceso de desmovilización se prolonga durante el gobierno del frente de todos con la integración política de movimientos sociales y sindicatos eh, en la coalición política y a través del Estado. Por lo tanto, digamos, tenemos un conjunto de elementos eh, en el momento en que se da el triunfo de mi ley. ¿sí? Que los quiero enumerar, los quiero traer de vuelta, crisis persistente, empeoramiento de las condiciones de vida obrera, fracaso de una sucesión de estrategias políticas incluida el agotamiento del kirchnerismo y un escenario de desmovilización. Pero si analizamos el voto de mi ley, eh, y me refiero al voto de la primera vuelta, no al de la segunda vuelta, emergen también algunas cuestiones interesantes. Yo hice un ejercicio... De observar el desempeño electoral de Miley en distintos partidos del Gran Buenos Aires, ¿sí? el conurbano bonaerense, es el cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar históricamente fuerte del voto del peronismo, y el mejor desempeño electoral de Miley eran aquellos partidos donde históricamente era el mejor desempeño electoral del peronismo. El desempeño electoral actual y el desempeño electoral en el pasado, en aquellos partidos donde ya había una cierta desafección del voto peronista. Esto se vuelve a reiterar en el NOA. Hay una muy, buena, una muy buena elección en el noroeste argentino, también un lugar histórico del voto peronista por parte de Milei y es además la explicación, el voto en el noroeste argentino, de la, de la gran diferencia que tiene Milley en la segunda vuelta. Gana en el no a Milley en la segunda vuelta, cuando en realidad Macri había perdido en el 2015, y por eso la gran diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una, un vínculo entre el voto a Milley y la crisis del voto peronista, que, digamos, que establece además una conexión con ese proceso de desmovilización más general, porque lo que tenemos es, a nivel estructural, una erosión de las capacidades de lucha de la clase obrera. A nivel, digamos, económico-corporativo, un proceso de desmovilización y desorganización. Y a nivel político, una cierta desagregación del comportamiento político de ciertos sectores de la clase obrera que abandonan el peronismo, que era su expresión política, y se orientan hacia mi ley. Pero, aquí hay otra rareza, cuando observamos lo que pasa en provincias de voto antiperonista en, las últimas en los últimos años, desde 2007 al menos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, ahí el voto de Miley es idéntico al voto antiperonista. Y eso explica lo que pasa, en la, siempre hablando del 30% de la primera vuelta, eso explica lo que pasa en la segunda ¿No? O sea, el hecho de que haya sido capaz de trasladar tan mecánicamente el voto de Juntos por el Cambio de la centroderecha. y de unificar dos votos que en principio uno pensaba que no podían unificarse, no el voto peronista y el voto antiperonista. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que permite ese particular efecto de fusión? ¿no? Utilizo una vieja categoría de Germán y la utilizaba para explicar el, el surgimiento del peronismo. ¿Qué, qué efecto de fusión, no? Eh, 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 hay, hay detrás de eso? ¿Cómo pudo unificar ese doble voto? Una hipótesis es que aquel discurso del orden, ¿sí? aquella que, que, que respondía a una demanda de orden, ¿sí? eh, se expande en los sectores obreros. Y en un contexto de agotamiento del kirchnerismo, en un cierto proceso de despolarización, porque la política argentina estuvo marcada por la oposición kirchnerismo antiquillerismo, y la emergencia de Milley rompe con esa polarización. Eh, de alguna manera, digamos, lo que expresa el voto de Milley es ese giro autoritario ¿sí? en el voto de las masas. Eh, parte de esto aparece refrendado por lo que fue el discurso de campaña de Milley. ¿no? El discurso de campaña de Milley implicó, entre otros elementos, una reivindicación de la dictadura militar, la identificación del de ajuste en el Estado, despidos, este, que ya adelantaba, digamos, ¿no? en su campaña, ¿no? cuando decía todos los las oficinas del estado que iba a cerrar etcétera con eh, el ataque a la casta política elegida como enemiga eh, un discurso eh, fuertemente represivo de la protesta identificando al manifestante con el, el delincuente un discurso conservador especialmente antifeminista eh, todo esto fue parte de la campaña de mi ley y eso en mi opinión la caracteriza como una fuerza de ultraderecha ¿no? o, lo cual no quiere decir que que esto se traduzca mecánicamente en un gobierno de ultraderecha. ¿no? Para que una fuerza de ultraderecha, que tiene un discurso ultraderechista, eh, pueda eh, digamos, construir un gobierno de ultraderecha, supone eh, determinadas relaciones de fuerza. Eh, y ahí es donde quiero ir digamos, hacia el último punto, que es este, qué nos dice el último, este, este primer mes de gobierno de Milley respecto de... Eh, Respecto, digamos, de, de su, cómo podemos caracterizarlo. ¿No? En primer lugar, digamos, un mes es muy poco, pero ley pretendió hacer mucho. Digo pretendió porque está todo ¿no? en discusión. ¿no? Eh, en principio, digamos, hace un ajuste fiscal eh, que es de los más profundos que se han hecho. En segundo lugar... Eh, hizo una devaluación del 120%, que para una devaluación, de un día, una devaluación de un día para el otro es la más grande que se ha hecho. Sí, hubo devaluaciones del 300% en un año, como pasó en 2002, digamos, pero no, 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 fue, no, hubo, no fue una devaluación del 120% de un día para el otro. Y eh, un decreto de necesidad de urgencia que eh, deroga o modifica más de 300 leyes y... Eh, una ley ómnibus que envió al Congreso para su discusión que deroga o modifica más de 600 leyes de conjunto el DNU y la ley eh, implica una reforma laboral profunda la más profunda que se ha hecho incluso mucho más profunda que la que eh, implicó la ley, empleo, la ley de empleo del 91 de Menemismo o incluso la ley de, de la Rúa de 2001 eh, perdón, de 2000, de 2000 que nunca se llegó a aplicar además aunque se aprobó, nunca se llegó a aplicar. Eh, digamos, un endurecimiento, un ataque a las organizaciones sindicales con limitaciones del derecho de huelga, eh, afectación de la capacidad financiera de las organizaciones sindicales, lo cual es un tema discutible porque sabemos lo que esto implica en términos de eh, la autonomía de la propia burocracia sindical y de sus prácticas, pero que de, en, en conexión con el, con el resto de las medidas implica un ataque. A, a las organizaciones sindicales realmente existentes, ¿no? con limitaciones a la capacidad de recolectar aportes, eh, eh, competencia de las obras sociales con las, con las prepagas. Eh, un este, protocolo antipiquetes, que es en realidad un protocolo antimarchas, eh, que obliga a la gente a caminar por las eh, veredas, quiero decir, en Argentina, acá somos muchos los argentinos, sabemos que es impensable, ¿no? o era impensable, algo así. Bueno, la mancha de las EGTA tribunales... Eh, el camino por la vereda. ¿no? Eh, de conjunto, digamos, eh, perdón, ah, un, un, un endurecimiento de las penas por cortar calles, que implica incluso penas de cárcel, esto está incluido en, en la ley ómnibus y, y, y este aspecto es apoyado por el radicalismo, quiero decir, eh, no está dentro de lo que está en discusión. En este momento hay negociaciones con, con lo que era Juntos por el Cambio, con los distintos pedazos de Juntos por el Cambio, eso no está en discusión. Esto nos indica que el gobierno de Milley tiene una tendencia autoritaria y que además es maximalista en su orientación, en los objetivos que persigue. Por supuesto, este autoritarismo no implicó hasta ahora eh, una ruptura con el Estado de Derecho, aunque tensiona los límites del Estado de Derecho. Y acá viene entonces, para cerrar, qué es lo que podemos esperar, digamos, ¿no? eh, en lo que sigue. Del, de la caracterización que hacía del triunfo de Milley, de su conexión con ese proceso de desmovilización y de retroceso de la clase obrera surge una caracterización pesimista, que es la que efectivamente tenía cuando Milei llega al gobierno. Pero eh, el cacerolazo del 20 de diciembre, del miércoles 20 de diciembre, que se produjo en el contexto de una cadena nacional en la que Miley eh, anunció el decreto de necesidad de urgencia, eh, al menos pone reparos a eso. ¿no? Se trató de una acción importante, ¿sí? un cacerolazo que abarcó el gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, sectores del conurbano, con una movilización al Congreso que fue importante. Eh, posteriormente hay una movilización de la CGT a tribunales, donde se, se presentó un recurso de, de inconstitucionalidad del DNU. Eh, y el, finalmente la convocatoria para el 24 de noviembre de, del paro general con movilización, que, que es la primera vez que la CGT llama a una movilización y a un paro tan rápido, aunque... Eh, digamos, en todo caso es para discutir después, no era, de, de, digamos, lo que es muy rápido para la CGT eh, es muy lento para lo que es el proceso de lucha en este momento. ¿no? Pero independientemente de eso, si bien ha habido una caída del, de la movilización desde el 20 de diciembre, eh, esto también hay que registrarlo, eh, también es verdad que la expectativa está puesta en lo que va a pasar la semana que viene. Eh, en definitiva, digamos, la duda que queda para plantear es... ¿Cuál es el grado de desmovilización y retroceso de los trabajadores? ¿Qué capacidad de resistencia conserva la clase obrera en este momento? Y eso se va a poner en juego eh, la semana que viene. ¿no? Alan Badiou estuvo en visita de visita en Argentina a principios de diciembre, siempre lo digo porque es una frase que me gusta mucho, que usó. El, discutiendo a Lenin, eh, planteó que la relación de fuerza solo se podía medir en el enfrentamiento. ¿eh? De la misma manera que el valor de las mercancías solo se realiza en el intercambio, en la venta, la relación de fuerzas solo se realiza en el enfrentamiento y solo se mide entonces en el enfrentamiento. La semana que viene, no puedo decir más que esto, porque no me gusta hacer predicciones, porque además en general no se cumplen, eh, vamos a ver, Por lo, no, sé, no, no digo que sea la batalla decisiva, pero va a ser un momento en el cual vamos a poder medir fuerzas y vamos a poder saber en qué medida los trabajadores son capaces, a través de su movilización, eh, de producir un fenómeno de impacto político que sea capaz de eh, impedir que mi ley consiga la mayoría en el congreso de ponerlo frente a una situación defensiva nada más Eso es.
0: Bueno, agradecer a los compañeros de Viento Sur por haber organizado este foro, por haberme invitado. La verdad que bueno, que son foros tan tan necesarios hoy con el panorama que tenemos y que también la, bueno, lo ha descrito Adrián con tantos datos y, y con esa panorámica que nos ha dado también eh, histórico-política ¿no? que necesitamos para, para seguir pensando lo que está pasando. Como señalaba el propio Adrián, ¿no? apenas... Un mes y seis días de la asunción de mi ley a la presidencia, con los datos que ya poseemos, que, que Adrián los ha, bueno, los ha puesto sobre la mesa muy bien, respecto a la inflación, el aumento de la pobreza, la pérdida de derechos, la militarización de la vida cotidiana, eh, la limitación del espacio público, también a apenas bueno a menos de diez días de ese paro eh, general convocado por CGT, y por las distintas organizaciones y los movimientos también populares. Y mientras eh, en el Congreso de la Nación se está debatiendo esa ley ómnibus y el mega decreto ya está funcionando, porque ya, ya, ya está funcionando. Creo que hoy más que nunca son necesarios estos foros para pensar, ¿no? para, para debatir y para seguir, bueno, viendo qué salidas tenemos juntas sobre todo lo que está ocurriendo en Argentina, pero también a nivel regional, como bien lo ha contextualizado el propio eh, Adrián, eh, todo lo que está sucediendo en, en América Latina y también a nivel, a nivel global, ¿no? ese avance de las políticas ultra neoliberales de corte profundamente autoritarias y la reconfiguración de un capitalismo que podríamos denominar eh, licuador, ¿no? como lo he leído en algunos artículos, ¿no? en el sentido de que licúa, de que liquida cualquier tipo de proyecto colectivista o comunitario, ¿no? y que desprecia todo lo que suponga un obstáculo a sus intereses y negocios. Antes de, de venir aquí, y lo comentamos con los compañeros, eh, me puse a leer el, el, el discurso que ha dado hace apenas eh, un, unas horas mi ley en el foro de Davos, no sé si alguno o alguna ha tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, las perlas que ha soltado son realmente... <risa> demoledoras, ¿no? además de, bueno, eh, históricamente, económicamente y políticamente lo que dice eh, tiene párrafos que no tienen ningún sentido, pero quería rescatar algunas como para situarnos eh, en dónde estamos, ¿no? Bueno, desde Occidente está en peligro, está abriéndole las puertas al socialismo, o eh, este otro párrafo que dice lo único que devino a esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Ha ido directamente ¿no? a atacar lo que puede ser cualquier proyecto feminista, cualquier proyecto ecologista. Y, bueno, y esa cosa que no se sabe muy bien cómo define él, que es el socialismo, pero que... Como, como lo señalaba también el propio eh, Adrián, bueno, es una especie de un sancocho, ¿no?, de, de, de cualquier tipo de proyecto. Él, eh, en casi todos los discursos, ley habla de socialismo o habla también de colectivismo, ¿no? Y en ese colectivismo entiende cualquier tipo de proyecto que pueda, de alguna manera, entorpecer eh, lo, que, lo que quiere hacer, dice. Otro párrafo dice, otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que deben ser protegidos a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o la tragedia del aborto. Este que me ha gustado muchísimo, los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Y he traído varios, pero no me voy a extender, eh, pero quería leerles el final, cómo termina mi ley hace apenas eh, unos minutos, unas horas, eh, en el foro de Davos. Dicen: no se dejen amedrentar, no se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes, hablándole a capitalistas. ¿no? Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia". Y sepan que a partir de hoy cuentan con un aliado inclaudicable en la República Argentina, viva la libertad carajo. Por cierto, eh, <ríe> eh, no ha sido muy aplaudido, ¿eh? Era, el, el país titulaba que en mi ley y, eh, había sido recibido como la estrella del foro, pero al parecer ponía después tanto Página 12 como El País, según recogían la noticia, eh, que había habido unos mm, aplausos tímidos. A mí me ha llamado la atención, y ya no es mm, paranoica que lo estoy últimamente y mucho, pero que firma Viva la Libertad, carajo, con VLLC. Y que a mí me recordaba a HLVS, ¿no? que siempre firmamos, hasta la victoria siempre. Y él firma los discursos con esas siglas, ¿no? con ese acrónimo de Viva la Libertad, carajo. Bueno, eh, había in, eh, dividido mi intervención en dos partes En la primera quería hacer solo un breve repaso eh, fundamentalmente para las personas que estén en la eh, que hoy nos acompañan que no sean argentinos y argentinas y que no estén tan tan metidas en lo que eh, está suponiendo el DNU, este decreto de necesidad de urgencia y lo que eh, ha sido todo el proyecto ¿no? de la ley que ha presentado eh, mi ley ¿no? un repaso eh, muy breve, muy breve, porque además eh, Adrián ya ha señalado las cosas más importantes, pero bueno, la primera parte quería simplemente hacer ese repaso no solo a nivel económico, sino fundamentalmente a nivel simbólico discursivo, que también me, me interesa muchísimo los discursos que sustentan eh, tanto el DNU como la propia ley, ¿no? que a quién se dirige, cómo se dirige, qué tipo de palabras utiliza, qué tipo de marco, simbólico está utilizando, como les decía antes, lo de viva la libertad, carajo. ¿no? Bueno, también eh, creo que hay eh, a nivel simbólico eh, cosas que no, de, no nos deben pasar desapercibidas, sobre todo para lo que es la historia argentina. ¿no? Y en un segundo momento quería centrarme un poquito más en analizar algunos de los cambios y recortes eh, que tanto el DNU como la ley va a suponer ...para eh, las luchas feministas. ¿no? Quería centrarme un poco más en las cuestiones de género... ...porque además eh, el feminismo, tanto para Miley como para Bukelo, para un Bolsonaro... Eh, ...las feministas nos hemos convertido en sus enemigas número uno. ¿no? Y hoy ha presentado en Davos precisamente un discurso totalmente antifeminista. ¿no? Y entendiendo eh, por feminismo... Mmm, gran parte de ese feminismo que procede del campo popular en Argentina y también de la lucha de los pueblos originarios, que está muy presente la lucha de las mujeres ¿no? en lo que es eh, la lucha del campo popular y de los pueblos originarios, está necesariamente también relacionada con todo lo que es la, la, eh, la derogación de la ley de tierras que quiere llevar a cabo eh, ley ¿no? y su equipo. Bien, los dos paquetes fundamentales... Eh, de las medidas enviadas al Congreso y que se están eh, debatiendo, ¿no? eh, ambos empiezan con o tienen como marco esa idea de dar un giro radical a la historia argentina. Incluso mi ley habla de las bases para la reconstrucción casi mesiánica ¿no? de la economía argentina. Bueno, sabemos que esa reconstrucción tiene que ver con como él lo señala, con una auténtica refundación que afecta a toda la sociedad argentina. No estamos hablando solo a nivel económico, sino también político, educativo, cultural, medioambiental, empresarial y social. ¿no? Y eh, hay varias cuestiones que me gustaría señalar a nivel simbólico y que creo que debemos tener en cuenta que no nos tienen que pasar desapercibidos precisamente eh, para saber... Eh, ¿Cómo sitúan ese discurso? ¿no? ¿Y a quién están dirigiendo ese discurso? ¿no? Se habla de refundar, en primer lugar, de refundar la Argentina. Bueno, creo que muchas y muchos en la sala les resonará en esta refundación de la Argentina el proceso de reorganización nacional, que fue... Eh, cómo se autodenominó ¿no? la última dictadura cívico-militar en, en Argentina. Y Adriana además, también nos ha traído todos esos discursos previos de campaña ¿no? de defender precisamente todo el contexto de la, di de la dictadura. Se habla de, ese, de esa especie de proceso de reorganización, de una reforma constitucional total, radical, ¿no? que afecta, eh, como, de, como les decía antes, a varios ámbitos y que, Pretende instaurar un régimen con características democráticas, como bien sabemos, bastante dudosas, y con un marcado talante autoritario. Todo, todo esto, todo el marco en el que se presenta tanto el DNU como la propia ley, tampoco es neutral para el pueblo argentino. O sea, se presenta en un contexto que se está eh, celebrando en Argentina los 40 años de democracia, o sea, todo lo que son los últimos años y, y todo lo que la Argentina ha conseguido en estos 40 años de democracia. Se anuncia al DNU un 20 de diciembre. Esto tampoco es neutral para los argentinos. Sabemos que ese 20 de diciembre se cumplen los 22 años, se cumplieron los 22 años ¿no? de la última gran crisis del, del 2001. Y el lenguaje que se utiliza en ambos documentos, tanto en la ley como en el DNU, es un lenguaje de utilizar el miedo, la amenaza, la creación absoluta de un eh, escenario apocalíptico. La defensa a ultranza, ya sabemos, un modelo neoliberal como única herramienta válida para la solución de esta crisis. La crítica radical, también, no solo al modelo anterior, a todo lo previo, sino a cualquier otro modelo de gestión colectiva, comunitaria. Y ley, como les decía, siempre está hablando de esos proyectos eh, colectivistas, ¿no? lo acabamos de ver en, en lo del discurso, y eh, en, dentro de esos proyectos colectivistas habla de eh, socialismo, keynesianismo, se hace una especie de mezcla en todo lo que puede ser un intervencionismo del Estado. ¿no? Todo este marco discursivo, además, que además, como bien sabemos, bueno, Adrián ha hecho una contextualización eh, brillante, así que no voy a, voy a recalcar más cosas, pero que se ha ido tejiendo a raíz de la pandemia, eh, que lo hemos podido ver también en todos los discursos preelectorales, eh, ha ido produciendo esa red simbólica, esa red ideológica, ¿no? que hoy sustenta todas las medidas presentadas. ¿no? Hay un desprecio absoluto por un modelo concreto de democracia, un desprecio a todo aquello que obstaculice un ideal de individuo y de libertad, en el sentido, claro, eh, de la mera propiedad, eh, hay una serie de consignas que no dejan de eh, machacar ¿no? con la idea del fracaso, ev evidentemente, bueno, cosa que ha sido bastante fácil, ¿no? Tan, tras eh, los errores de sidia ¿no? y mala gestión del gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández, y si nos retrotraemos más, como lo ha señalado el propio Adrián, bueno, ya tenemos todo el contexto, todo ese caldo de cultivo, ¿no? Esas referencias también hiperbólicas y exageradas que se sitúan eh, a determinados sectores del pueblo argentino con ese significante bastante complejo, ojo, que es la casta, y que la casta ya sabemos que no es solo un concepto de clase, evidentemente de clase social concreta, tampoco se refiere exclusivamente a la, la casta política, aunque sí va dirigido eh, evidentemente a la casta política, pero yo creo que, que en ese concepto de, de casta, que como les digo es bastante complejo, podemos resumir grosso modo dentro de la casta, entra todo aquello que se percibe como dependiente de un modelo estatista. Y de un modelo proteccionista o subsidiario. ¿no? Aquí entra, decíamos, desde la clase política hasta la educación, la ciencia, la cultura, las clases obreras, quienes cobran algún tipo de subsidio de ayuda, jubiladas y jubilados, enfer enfermas y enfermos, locas y locos, feministas, los zurdos, etcétera, etcétera. En definitiva, todas y todos son nosotros que de alguna manera podemos entorpecer, molestar, quejarnos, impedir que una élite dominante eh, lleve al desarrollo sus negocios, ¿no? Y todo esto, además, eh, es lo que les decía de este proyecto libertario, ¿no? lo que pretende licuar, de alguna manera liquidar y también arrasar. Leyendo a Rolnik estos últimos días, eh, cuando ella analiza también el, el caso de Bolsonaro en Brasil, eh, evidentemente estamos también ante otro mm, modelo muy parecido de un capitalismo antropófago, ¿no? que quiere eh, devastar todos los bienes comunes. Y con bienes comunes, como les decía, entra absolutamente todo, desde los bosques, los glaciares, los minerales, los territorios, los modos de vida, todo lo que queda sujeto eh, para ellos a la lógica del mercado y de la rentabilidad. Les voy a leer solo rápidamente el comienzo de la ley omnibus para que vean el tono que tiene la ley. ¿no? Si Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado. Ya empieza así, ¿no? con esa lógica del miedo. Con eh, ese escenario absolutamente apocalíptico. ¿no? Esta crisis, dice la ley, es el, el proyecto perdón, de ley. Esta crisis es el producto de haber abandonado el modelo de la democracia liberal y la economía de mercado plasmado en nuestra constitución de 1853 y haber avanzado durante décadas hacia un modelo de democracia social y económica planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país, sino en todos los países en donde se ha implementado a lo largo de la historia. Así empieza el proyecto de la ley eh, omnibus. También el DNU, no los voy a cansar con tantos textos, pero para que vean todo ese marco simbólico que les decía, y todo ese uso discursivo ¿no? de determinados eh, contextos, ¿no? ese... Que la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y en lo económico. Y sigue igual que la severidad, severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, que ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica, social peor que la que recibió la actual administración… En fin, bueno, ya ven más o menos lo que les decía de, eh, de eh, el uso del lenguaje y de cómo eh, lo utilizan, ¿no? ese uso del terror, de la amenaza, para llevar a cabo este plan ultraliberal. ¿no? Mm. Hay una normalización, sin embargo tanto en la ley, yo creo, como en el proyecto, o sea, en el DNU, en el decreto de necesidad de urgencia, de un modelo concreto de intervención político-económica como única eh, solución posible. ¿no? Por un lado, eh, el modelo que nunca ha significado otras cosas, ya lo sabemos, en los países del sur global y en Argentina concretamente, que es la crisis total, ¿no? y lo que significa esa implantación ¿no? de eh, este tipo de modelo económico. ¿no? Aumento de la pobreza, expor, expropiación de recursos, en, de empresas públicas, de bienes comunales, un neocolonialismo, ¿no? una miseria extrema de los sectores populares y la pérdida de derechos y de libertades. ¿no? Eh, aún así, yo creo que podemos ir más allá en el análisis de, 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 lo, de lo que es eh, la propuesta de mi ley, que no se trata solo de un proyecto brutal de desregularización y de adelgazamiento de las competencias del Estado en materia de gestión de lo público, sino que también eh, lo curioso es que mi ley continuamente está atacando a la casta por casta política, pero evidentemente le está utilizando todas las, las herramientas estatales y legales en beneficio concreto de una élite concreta ¿no? y de sus propios negocios. ¿no? Por una parte se pretende desregular en materia económica, pero por otro lado se está estableciendo todo un régimen de control estatal autoritario en materia laboral, en materia social, en materia sindical, como señalaba Adrián, ¿no? en materia de seguridad. O sea, se trata de un desguace total a nivel económico, educativo, cultural, científico. Hemos escuchado estos días a los científicos del CONICET, ¿no? que no van a, no tienen en los sueldos. Solo hasta junio van a junio o julio creo que, es lo que tienen hasta junio, ¿no? Mm. Eh, ya hoy se ha comunicado que no hay previsto eh, renovación de contratos ni becas, eh, más allá de las que están pendientes, además gente que ya se le, ha, se le había comunicado que tenía una beca y todavía no sabe si la va a cobrar, pero ya se ha comunicado que no van a salir becas nuevas. ¿no? Se trata un desguace total en el sentido brutal de esa totalidad, ¿no? de todo lo que afecta, o sea, toda la sociedad argentina está afectada con esto. Absolutamente todo, todo un país, todo un territorio, el cual se pretende, como empezaba yo, refundar desde eh, el desierto mismo de lo colectivo. No es casual que se, den, eh, que se den estos ataques teniendo en cuenta además lo que han sido las, los últimos avances ¿no? en los lazos sociales y en cierto esos político solidario que se fue consolidando en Argentina desde finales de la dictadura. ¿no? Y no es casual que eh, Miley no deje de afirmar que su proyecto es el más ambicioso de los últimos 40 años de la democracia. ¿no? Volvemos otra vez, como les decía, todo ese marco de lo que es la dictadura, casi como fantasma, que está ahí continuamente retornando en, en sus discursos. ¿no? Eh, en ese marco yo creo que es fundamental recalcar lo que Argentina avanzó en los últimos años, sobre todo en lucha y defensa de los derechos humanos, en lo que fue todo el trabajo de Memoria Histórica, de Madres de Plaza de Mayo, de todos los organismos de derechos humanos, también la relevancia que tuvo en estos últimos años el, eh, el movimiento feminista y el movimiento LGTBIQ en argentino, todas las leyes que se consiguieron, que hoy son atacadas y que hoy están dentro de la modificación de, dentro del DNU y de las de la ley ómnibus, como es la ley Micaela, la, de, la ley del aborto, la ley del cupo trans, la ley de autodeterminación de género, muchas de estas leyes est entran dentro de la modificación que pretende hacer mi ley, en un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo. ¿no? Entonces, evidentemente nos está hablando, eh, como señalaba muy bien Adrián, que más allá de lo económico hay una refundación ideológica de eh, ultraconservadora, ¿no? Porque todo esto nos da la pauta de que los procedimientos de urgencias presentados poco tienen que ver con una urgencia económica sin más, ¿no? Sino que hay otros intereses de por medio, ¿no? Y hay una clara intención de arrasar también con todo ese movimiento de convivencia ético-política que había llevado a Argentina, al menos, a determinados consensos, ¿no? tanto en materia de derechos humanos como en materia de luchas feministas. Mm, también hay que tener en cuenta, respecto a las luchas feministas, y que esto es muy importante señalar, el papel, decíamos antes, les decía, como la, la, la otra gran crisis del 2001 también está planeando en el discurso de ley. hay que tener en cuenta el papel que cumplieron en los movimientos populares eh, los feminismos en la Propia, en la última gran crisis del 2001, ¿no? desde los feminismos villeros, la organización del territorio popular, las organizaciones barriales, eh, las ollas populares, había un peso muy grande de aguante de las mujeres en la última gran crisis. ¿no? Y el, el incremento también que ha habido en, las últimas, en los últimos años de lo que podemos denominar el feminismo comunitario, ¿no? cuyo origen está fundamentalmente en la lucha de las poblaciones originarias y en la defensa de la tierra. ¿no? Tal el, desde el sur, en la Patagonia, la lucha de las mujeres mapuches, hasta el NOA, las comunidades de mujeres collas eh, en Jujuy. ¿no? no es casual que se ataque directamente a estas comunidades, cuyo territorio sabemos hoy perfectamente que es un eje geopolítico clave recogido en este proyecto extractivista ¿no? de mi ley debido al litio, debido al gas, debido al agua dulce, mientras este norte global ¿no? prepara su limpieza ecológica, su transición energética hacia un consumo supuestamente menos contaminante, el sur global vuelve a pagar la factura de este proceso y lo hace con el despojo de tierras, la extracción de materias primas, represión, de poblaciones originarias, miseria y más miseria, hambre, basura energética, recursos naturales y humanos diezmados. ¿no? Y ahí el papel del feminismo comunitario es muy importante. Entonces, no es casual también que sean luchas que han estado eh, trabajando conjuntamente la defensa de la tierra y los feminismos y que hoy sean también foco y de, eh, de estos ataques de, del proyecto de mi ley Quería simplemente hacerles un repaso, por si no lo saben, de las leyes a nivel de género que van a ser modificadas, que aparecen en la ley ómnibus en materia feminista y eh, solo algunos apuntes que, por ejemplo, ha señalado el colectivo Ni Una Menos. Dentro de la ley ómnibus, dentro de todo ese paquete de leyes que se van, a, se, van a, se van a modificar, está, por ejemplo, la modificación de la ley de los mil días, que garantizaba la atención integral eh, durante el embarazo, la maternidad además se entiende, eh, el uso que se hace del concepto de maternidad se entiende como una condición biológica exclusivamente de la mujer, ¿no? se elimina de la ley toda posible referencia a la diversidad de género o a las personas gestantes, es decir, las personas eh, no binarias, por ejemplo, las personas trans desaparecen com completamente del lenguaje de la ley, se incorporan conceptos eh, sumamente conservadores como son el derecho a la vida, el hijo por nacer, la vida desde la concepción. Sí, ya acabó. Eh, atentando directamente contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? que tanto costó sacar adelante en Argentina. Se limita la ley Micaela, que para las que no sepan o los que no sepan, es la ley que regulaba los delitos de, de violencia de género en Argentina, y se reducen las cuestiones de violencia de género a violencia intrafamiliar, y evidentemente desaparece, esto ya lo sabemos, es uno de los ministerios clave que iba a desaparecer, que mi ley decía fuera en ese vídeo tan absurdo, de, desaparece el Ministerio de las Mujeres, de género y diversidad, y se licúan en ese eh, ministerio casi orwelliano que es el de capital humano, ¿no? Bueno. Ya solo para, para terminar, creo que una vez más estamos asistiendo a la imposición de programas de austeridad que ya conocemos bastante bien, de ajustes estructurales, de empobrecimiento masivo, de gestión de la miseria eh, como herramienta fundamental ¿no? para implantación de estos neofascismos y gobiernos autoritarios, de devastación ecológica, de neocolonialismos. Y yo creo que aquí el feminismo, entendido como una lucha anticapitalista de transformación social, se vuelve cada vez más imprescindible. ¿no? Eh, el movimiento feminista, además, en Argentina, de, raigam de raigambre popular, villero, comunitario, traba, puto, negro, indígena, se encuentra atravesado por numerosas medidas ¿no? que pretenden implantarse en este proyecto de refundación nacional, y, y además, no solo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no solo son las leyes que he mencionado a nivel de género lo que afectan a este movimiento feminista, son muchas más. Evidentemente, la modificación de la ley de tierras, como le decía, el derecho a la vivienda, la ley de alquileres, los derechos laborales, las jubilaciones, el reconocimiento del trabajo doméstico, la salud, la alimentación, la educación pública, el derecho a la protesta, siendo una de las herramientas políticas más potentes que ha utilizado el feminismo ¿no? y la huelga feminista como ha sido en los últimos años. Eh, bien, solo quería acabar, ya termino con esto, hace unos meses, eh, en verano, publicó eh, Contexto un potente artículo, que seguramente muchas de vosotras lo habéis leído, de, firmado por Silvia Federici y por Verónica Gago, que eh, llevaba por título Ocho tesis para profundizar la lucha feminista. ¿no? Y en el subtítulo de este artículo, para mí el subtítulo me parece mucho más imprescindible, eh, las autoras decían, es urgente combatir el sistema monstruoso de destrucción capitalista y extractivista que afecta las condiciones de vida de las mujeres. Les leo solo el comienzo y con eso termino. Decían Federici y Gago, vivimos un momento crucial de aceleración de la crisis que el capitalismo está produciendo en la vida de millones de personas, de movilizaciones y formas diversas de subversión de la vida cotidiana empujadas por los feminismos. Tenemos ante nosotras muchas temáticas que necesitamos abordar y debatir. Requerimos discutir cuáles son las eh, perspectivas políticas y los horizontes actuales de las luchas feministas y elaborar un análisis feminista sobre el plan del capital, las nuevas formas de explotación y de imperialismo y las formas más contundentes de resistencia de construcción de una nueva realidad social. Bien, yo creo que, como dicen las autoras, vivimos un momento urgente, un momento de extrema urgencia que nos requiere aunar luchas eh, y comprender juntas, ¿no? esta nueva mutación siniestra del neocapitalismo y de todos los procesos extractivistas de la vida, de la tierra y de los cuerpos que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias.
2: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, gracias a Traficante de Sueños por albergarnos una vez más aquí y encantado de esta compañía de, de lujo que tengo esta noche. Bueno, creo que se han abordado todos los principales temas que rodean al fenómeno Millet. Intentaremos eh, buscar algunas cosas que por el tiempo no se han podido desarrollar. Creo que mmm, hay, hay que partir de la idea de que Millet, tal como él mismo lo vende, como lo dice, lo que está llevando a cabo es una política de shock, una política, la ha criticado, que el gobierno conservador de Mauricio Macri de 2015 a 2019 era gradualista y que por eso falló, que tenía buenas ideas, pero que lo que hace falta ante el panorama apocalíptico que muestra, es decir, agrava aún más la situación que ya de por sí es grave en Argentina, la graba aún más para poder justificar la implementación de un decreto, un decreto eh, denominado de emergencia nacional, pero en el cual, como comentaba antes Carolina, mete cosas como el aborto, te mete ley de tierras o mete cantidades de temas que no hacen para nada a un tema de emergencia nacional. Pero aprovecha para una política de arrasar con todo. Es un nuevo régimen, es un cambio de, de, de sistema que lo cuestiona todo. No solamente en eh, el aspecto económico, institucional, en el tema social, en el tema cultural, eh, en, en ciencia e innovación, en todo. Hay, directamente ha venido con un paquete impresionante que está muy al servicio de grandes capitales, de grandes multinacionales, bueno, se habla en concreto de bufetes de abogados y asesores económicos de algunos de los grupos de las corporaciones más importantes de Argentina que lo controlan todo, entre ellas él era asesor económico de uno de los holding importante de Argentina, Corporación América, que controla todos los aeropuertos de Argentina, eh, de Armenia, parte de Italia, de Ecuador, de Brasil, más medios de comunicación, más energía, más infraestructura. Él trabajaba para eso, él habla de la casta, habla del establishment, pero él eh, se ha formado, este, y se ha formado además con algunos que después son, han sido adversarios políticos, no es decir, ha trabajado en el mismo equipo económico, un equipo muy grande, con Sergio Massa, que era, curiosamente, el ministro de Economía de, de Alberto Fernández y que fue el candidato presidencial que compitió con él. Es decir, hay eh, muchos de los eh, contenidos, tanto del decreto este de emergencia que tiene 366 artículos, como de la ley que ha mandado al Congreso, que tiene otros 660 artículos, pues eh, en todos vamos a ver la mano del gran capital, una, eh, una forma de arrasar totalmente, y el neoliberalismo ya entró varias veces a experimentado en Argentina, primero con la dictadura eh, militar del 76 al 83. Después, en democracia, con el gobierno de Carlos Menem, de la década de los 90, que privatizó todo lo privatizable en ese momento, muchas de esas cosas las renacionalizó después el kirchnerismo y ahora ley pretende de nuevo una privatización eh, brutal. Mauricio Macri fue... El, la tercera experiencia neoliberal y esta la cuarta pero con todo el, el, la, el aspecto de ser mucho más devastadora del de, de Estado, eh, una desregulación económica global, total, en la cual podemos encontrar, sí, muchos puntos comunes con la all right, con la nueva derecha en auge en Europa, en eh, actualmente está presente la ultraderecha en 17 de los 27 países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, o en el poder o compartiendo eh, las instituciones eh, principales. En Estados Unidos la experiencia de Trump, Bolsonaro, la, la posibilidad que tuvo CAS de estar muy cerca del poder en Chile, aunque con diferencias entre ellos, ¿no? es decir, eh, Trump por un lado eh, con una propuesta y una, una propuesta económica neoliberal, pero que lo combina también con aspectos proteccionistas muy fuertes que no tiene para nada mi Con lo cual esto es una red muy amplia de la ultraderecha internacional eh, que parte está en el poder, parte está en la oposición pero con mucha fuerza también están un montón de fundaciones, hacen congresos, se ayudan financieramente, es decir, no estamos frente a casos aislados, sino frente a una, eh, un, un tema novedoso que se está eh, evidenciando en los últimos años. Pues bien, el caso de Mirey quiere arrasar con todo y justifica en esa emergencia nacional que quiere cambiar de regular la economía hasta situaciones límites, dudosas sobre la constitucionalidad de muchas de las medidas que propone, pero el primer paquete, este paquete que es un plazo de dos años, que se plantea tomar una cantidad de medidas, aunque su proyecto, él habla de un proyecto a 45 años, es decir, es un, una refundación eh, total del país. Él habla de cuando el país a principios de siglo era el quinto país más rico del mundo. Bueno, recordemos solamente un relampagazo y histórico de las últimas décadas de, eh, del siglo XIX, donde se llega al 1900 esa riqueza, fue, coincide lo que él está hablando con la época en que la oligarquía criolla era la que gobernaba, no existían todavía gobiernos democráticos, donde se llevó a cabo lo que se llamó la conquista del desierto, el exterminio de los pueblos originarios, la apropiación de todas las tierras de los pueblos originarios, que representaron este, multiplicar el territorio que hasta ese momento era Argentina, con lo cual... Argentina tuvo millones de hectáreas más para explotar, que sirvió a esa oligarquía criolla exportadora, aprovechar la, la crisis de principios de siglo en Europa, la hambruna en Europa, para exportar carne, para exportar trigo, y claro, sí, hubo una riqueza impresionante, pero también una desigualdad terrible. Y en ese momento, eh, los... Eh, los sindicalistas, eh, que había muchos italianos, españoles, entre los inmigrantes eh, que llegaban, podían ser expulsados por ley como agitadores sociales si promovían huelgas. Es la época de la represión brutal, es la época de la llamada Semana Trágica, ¿no? que hay una película, Patagonia Rebelde, que muestra las matanzas que se llevaron a cabo de trabajadores que luchaban por su salario. Él está hablando de esa época, está hablando de esa refundación, de la época en que Argentina fue ese país tan rico que estaba por delante económicamente que, que Francia, que Alemania, que Italia. Estamos hablando de, de... Ese es lo que él pretende, que si se le da tiempo, si se le apoya, se va a lograr volver a la situación de 100 años atrás, es un poco el Argentina make great again, no un poco eh, lo mismo que, que Trump de recuperar el, el gran imperio estadounidense actualmente en decadencia. Bien, entre las, ese paquete, hay un paquete que es claramente económico, un paquete social, es un paquete represivo para poder implementar eso justamente, que es lo que hacen... Las, las dictaduras normalmente no Cómo aplicar cómo imponer un paquete económico y social semejante este, sabiendo de que va a haber una protesta social una reacción a eso que obliga a acompañarlo con un, un paquete represivo el, el paquete eh, económico incluye ya mis compañeros eh, Hablaron parte de ello, incluye entre otras cosas la eh, eliminación de la ley de tierras que de 2011, por la cual se establecían condiciones para que empresas extranjeras, particulares extranjeros, compraran miles y miles de hectáreas en tierras rurales, en ricas, fértiles y eh, actualmente en Argentina hay 12 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras. La Benetton, por ejemplo, es una de las más importantes, con más de 8 millones de hectáreas bajo su control. Esa ley de 2011 intentó eh, poner coto a esa situación y mi ley ahora en su paquete deroga la, esa legislación. Eh, se permite eh, perforar... Eh, aguas eh, heladas para, en busca de hidrocarburos, se cargan una cantidad de, de, de leyes protectoras del de, de medio ambiente, eh, se privatiza todo lo privatizable, desde la joya de la corona, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, IPF que ya en la época de Menem, en los años 90, se privatizó, lo compró Repsol por supuesto, el capital, eh, las multinacionales españolas aterrizaron en Argentina, como toda América Latina, comprando todo lo que estuviera en venta en su momento. Bueno, él pretende volver a esa situación. Él ya lo ha dicho, todo lo que se pueda privatizar va a ser privatizado, entre ellos Aerolíneas Argentinas, eh, los trenes, el correo, la agencia de noticias Telan, todo lo, lo conocido de empresas públicas existentes. Hay que tener en cuenta que la privatización acarrea también eh, dejar fuera cualquier criterio social de las empresas públicas, por ejemplo, aerolíneas argentinas o los trenes, mantienen determinados eh, trayectos, determinados recorridos porque son la forma de comunicación indispensable para determinadas poblaciones aunque no sean rentables, pero a él todo lo que eh, no sea rentable para una empresa si es privada, si no es beneficio, evidentemente se cancela, que es lo que pasó en la época de Menem, cuando fue la gran privatización de, de los trenes, por ejemplo, se privatizan los trenes, entra mucho dinero ¿sí? a, a, al Estado y al mismo tiempo potencia a sus amigos que mantenían las Líneas de, de buses que hacían los recorridos de los trenes. Es decir, esa, la privatización tiene todas esas caras, justificado con que no funcionan cuando muchas de esas empresas son precisamente rentables. Esto va acompañado de todas las medidas de despojo de, del Estado, de que no le quede, el Estado quede una cosa debilísima, va acompañado con toda una serie de facilidades para el inversor extranjero. El, al cual se le ponen menos condiciones para que reinviertan el país, eh, se le da una libertad absoluta a, al patrón para establecer, por ejemplo, de que puede decidir que los turnos eh, aceptados actualmente por convenios colectivos de trabajo de ocho horas por día pueda extenderse sin pagar horas extraordinarias por necesidades del mercado, y que sean compensados en otro momento que a él le convenga, le permite trabajar menos al trabajador. Flexibilidad laboral absoluta. Que los becarios en los eh, trabajos, en vez de, de ser de, de tres meses el tiempo este, de temporalidad, eh, pase a nueve meses, y así una tras otra, todo es un despojo eh, total el empresario también se le da facultad como para sancionar o despedir a un trabajador huelguista si eh, en, él entiende de que eso está condicionando y está eh, acosando a un trabajador que sí quiere trabajar. Es decir, fomento al esquilón y la posibilidad de sacarse de encima sin ningún problema legal a cualquier sindicalista, activista, etcétera. Ese tipo de situaciones, directamente toda la desprotección eh, laboral que, que va implicando eh, et, este paquete de medidas. Y, eh, por otro lado, la, la protesta social es eh, reprimida con un paquete específico en el cual se sanciona eh, a cualquier asociación, sindicato, eh, grupos de... Eh, los barrios sin pie, por ejemplo, que son la, la gente en, en todo el país eh, que organiza los comedores sociales, comunales, etcétera, y que se moviliza en eh, muchas de estas protestas sociales, pueden sancionar directamente a cualquier convocante. Eh, hace poco circuló por WhatsApp un, un vídeo allí que se veían los andenes de una estación de tren, un día de manifestaciones en las cuales advertían por el altavoz a la gente que iba a tomar el tren, si está pensando en ir a, a la manifestación, que sepa que puede ser sancionado por participar en ella. Un poco el Big Brother eh, controla eh, la actividad de cada uno, eh, advirtiéndole de las penalidades que puede sufrir. Por otro lado, en, el, en este plan represivo está una permisividad mayor a la policía que ahora ya no tiene que dar el alto a, a una persona antes de dispararle si considera de que es una situación peligrosa para su seguridad o para la, la comunidad. Es decir, es, una, eh, es el gatillo fácil que ya existe desgraciadamente desde siempre en Argentina, generalizado de forma legal. Ha habido también, ya ha empezado la purga en las fuerzas armadas. La inteligencia militar va a ser la que controla la inteligencia civil, con lo cual hay un temor a una mayor injerencia en la represión interior, en la seguridad interior por parte de las fuerzas armadas, que abriría un camino peligrosísimo dado que, que es alguien de que habla bien de la dictadura militar y que tiene como visa, vicepresidenta a Villarruel, que es eh, hija, no, eh, sobrina de represores, este, bueno, hija de militar, pero eh, sobrina sobre todo de un, de un genocida y además era la persona que le llevaba todos los días la hostia bendecida al general Videla a su prisión, hombre de misa diaria, pues ella era la que le llevaba la hostia. Esto es un poco estas anécdotas es para ver que no solamente estamos ante un ultraliberal eh, máximo, con una experiencia que, que está con el límite de, del Estado de Derecho y que ya se está planteando en los tribunales la anticonstitucionalidad de muchas de sus medidas, sino que estamos hablando de unos rasgos autoritarios que podrían pronunciarse en la medida de que la protesta social crezca, se enfrente a todo este paquete que ha dado ya algunas muestras, lo que comentábamos antes eh, en, en la mesa, es decir, el mismo día que sale este decreto de emergencia tan duro, es decir, la gente salió espontáneamente a la calle con cacerolas, eh, arriesgándose ya a ser sancionados por este paquete de, de medidas represivas. Y está viendo cantidades de asambleas, eh, no solamente las centrales sindicales están actuando conjuntamente, convocando al, al, al paro de 12 horas de del 24, sino que también están participando el movimiento feminista, eh, barrios eh, sin pie, eh, cantidades de movimientos sociales se están movilizando porque afecta a tantos sectores. Están movilizando a los funcionarios públicos, los del CONICET, tu, tus compañeros, este, a, a los cuales ya se les dice a. Al, al conicet que es como nuestro Csic, no de, de, de aquí de que todo el presupuesto va a ser como máximo lo que se tuvo en el 2023 teniendo en cuenta que hubo una inflación de 300% pues queda una reducción atroz eh, se eliminan todos los puestos de funcionarios públicos que hayan sido contratados a partir del primero de enero del 2023 y a los funcionarios públicos al resto de los funcionarios públicos de plantilla se les podrán hacer revisiones trimestrales de control sobre su eh, eficacia sobre su trabajo sobre la necesidad de ese puesto de trabajo es decir hay un mm, atropello impresionante que se va a jugar mucho ese 24 de enero, esa protesta social, para ver hasta qué punto, lo que antes comentaba Adrián, ¿no? la desmovilización de la clase obrera que, que ha habido en, en los últimos años, a ver si frente a una agresión semejante hay capacidad realmente de articular una protesta organizada fuerte. Y al mismo tiempo está qué pasa en el Congreso porque en el Congreso tienen que discutirse estos paquetes, uno el decreto de emergencia nacional, bastaría, tengo entendido, que basta con una sola cámara que lo apruebe. ¿El, el decreto de
1: emergencia? Eh, sí. ¿No tienen que de, eh, rechazar las dos
2: cámaras? Si no, no rechazan las dos cámaras, claro. queda vigente. Por eso, con, con una que... Eh, eh, Ni siquiera, eh. ya. No, no lo tienen que, que tratar. Entonces, Ni eh, sí, eh, la... Eh, <risa> la eh, <risa> la apuesta la apuesta la apuesta del equipo de de Miley es intentar comprarse a eh, sobre todo senadores en el senado que las provincias dependen tanto del del estado central que pueda eh, ofrecer ciertos eh, beneficios para la provincia para comprar su apoyo pero el en el caso del, del decreto, uno de los temas que eh, por ley se decidió así, creo que en 2006, en la época eh, del de, de kirchnerismo, de que tiene que ser eh, aprobado globalmente, no se puede desglosar, no se puede discutir una parte de ellos aprobarla y otra parte no. En cambio, el otro paquete, la, la ley sí, la ley sí, se puede desglosar sus 664 artículos, se podrá discutir. Pero este paquete de emergencia que contiene tantísimas cosas, hay que aprobarlo, sí o no. Con lo cual es una apuesta impresionante. Hasta ahora, los que se han pronunciado, por lo menos políticamente, eh, diputados, senadores, gobernadores de Unión por la Patria, digamos, los más de 20 partidos, eh, el kirchnerismo, más un montón de otras corrientes que conforman esa coalición eh, peronista y que son mayoritarios en las dos cámaras, en, en principio han dicho que no, que lo van a rechazar, pero ahora se sigue habiendo reuniones para ver si hay algún tipo de, de fractura interna y eh, mi puede eh, sumar este votos porque hoy día él, él está en minoría parlamentaria y aún con el apoyo de la otra gran coalición eh, conservadora, la de Mauricio Macri, Juntos por el cambio, aún uniendo esas fuerzas no llega a, a poder competir con... Eh, con el peronismo. Con lo cual, ahora se combinan dos cosas. Por un lado, la batalla eh, parlamentaria y la batalla en la calle. Y evidentemente una y otra son fundamentales y la batalla en la calle también puede presionar a esos parlamentarios para el tipo de posición que, que, que van a adoptar frente a esto. ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante un duelo importantísimo eh, la, la apuesta la esperanza está dada eh, un poco lo, lo que decía Adrián al principio ¿no? que se logre este, cambiar esa situación de esa articulación del movimiento obrero de estos últimos años que esta situación provoque una 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 catarsis una necesidad de, de respuesta conjunta que permita parar esto. Pero, aún así, está por ver cuál sería la reacción de, de Mireille. Es decir, Mirey hoy día eh, no solamente tiene apoyos importantes empresariales, eh, el FMI ha demostrado su gran alegría, porque nunca antes, ni siquiera con el macrismo, logró este, una, una legislación y unas decisiones económicas están eh, acordes con los intereses del FMI con lo, y los inversores extranjeros interesadísimos en entrar a saco con las empresas públicas argentinas, con lo cual tiene apoyo como para eh, poder agudizar ese, ese aspecto represivo autoritario que ya se muestra, pero veremos si se atreve a ir a más frente a una protesta social social. Y que sea realmente importante, ¿no? Gracias, nada más.
3: Bueno, antes de proceder con las preguntas, vamos a hacer una sola ronda. Quería comentaros que, que bueno, eh, tenemos dos cintas importantes. Una es el sábado, ¿no? Eh, eh, la mani por palestina tenéis ahí a la a la salida carteles por si podéis llevaros llevaros alguno para pegar por ahí y bueno y nos vemos el sábado y la siguiente es el 24 en solidaridad con la clase trabajadora eh, argentina pues que eh, podéis leer ahí la info vale eh, y también quería pasaros este listado por si quieren recibir más información sobre estos foros, ¿vale? Se los paso con un boli, ya luego me volvéis el listado. Vale, por aquí. Y vamos a hacer una rondita de, de preguntas, porque no nos va a dar para mucho más. Eh, por favor, ser breves, ¿vale?, para recoger el mayor número de, de, de preguntas posibles y luego nuestros invitados e invitadas, pues, responden también en una breve ronda. Ellos toman a, a apuntes, si es a alguien específica dirigida a la pregunta lo decís y si no pues es en general eh, hay la, el compañero y luego la compañera en este primer turno
4: eh, quiero agradecerle a roberto montoya por haber eh, primordialmente haber eh, hecho muy clara la participación del extranjero en la situación que está pasando en la argentina hoy porque el, eh, lo que se escucha en Argentina, el problema de Argentina es siempre en Argentina, y siempre desde Argentina y Argentina y Argentina como si fuera el cupo del mundo. Los problemas que Argentina tiene hoy, y realmente la desestabilización que se vivió en el último año, fruto de un dólar blue, que es un dólar fantástico, es algo fabricado para generar, de, para generar desestabilización en el país, eh, es algo que, que realmente es alarmante, que uno dice... No se ven los medios, no se entiende por qué, pero el argentino no ve que vive en un mundo que está en guerra y que es una guerra que lamentablemente nos está afectando. El gobierno anterior estaba muy... Eh, em, se había pronunciado en favor de los BRICS, se había pronunciado en favor de un montón de cosas que eran antiamericanas y hoy este gobierno ha sido lamentablemente ganado por los americanos y los europeos en, este, en esta puja grande de poder en el cual nosotros terminamos siendo siempre una ficha de poca gente, de, poco, de poca respuesta en el pueblo, porque somos pocos. Lamentablemente somos un país muy grande con muy poca gente. Mi pregunta es, ¿qué hacemos desde afuera? ¿Qué hacemos desde adentro? Yo paso la mitad de mi vida allá y la mitad de mi vida acá. Y lo que he visto, lo que he visto desde siempre, cuando voy a la Argentina, es siempre el discurso interno. El argentino no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo, siempre vive mirando la televisión, y entendiendo las cosas, lamentablemente, por decirlo mal y pronto, para el orto, porque no entienden que vivimos en un mundo globalizado y que lo que sucede en el mundo nos está afectando a nosotros también. No nos dimos cuenta, hasta ahora que asumió este animal, de las ventajas que teníamos hasta ahora. Yo no podía creer que la Argentina, como una medida eh, proteccionista del pueblo argentino, mantenía la nafta a 50 centavos de dólar. Era una cosa alucinante. Yo iba a la Argentina y decía, esto es lo que hace falta. Tampoco podía entender cómo el pueblo argentino se dejaba llevar por el dólar blue, que es una fabricación de poderosos y de extranjeros de un dólar fantástico, que no es real, porque ¿quién le pone el valor al dólar blue? ¿Quién se lo puso siempre? No se lo puso el mercado. Se lo pone los capitales que quieren desestabilizar el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos de adentro, de afuera? ¿Cómo hacemos para llegarle este mensaje hacerle llegar el mensaje a Argentina y hacerle llegar el mensaje al mundo o a los argentinos que estamos afuera, de qué se puede hacer. Porque esto de verlo desde afuera y ver, oh, sí, es muy interesante, pero qué se puede hacer.
3: Gracias por la
5: brevedad. de <risa> lo posible, ¿verdad? Ya, 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 a las nueve hay que dejar que los trabajadores de aquí tienen que irse, Claro. Eh, nada, bueno, dos cosas, por supuesto, que me parece eh, aspectos de los cuales coincido plenamente con Roberto, algunos con Carolina y algunos no tanto con Adrián. Eh, primero que nada, porque aparte de la, del escenario que se planteó, también existe la izquierda, y la izquierda no es la que hablamos, la que está, comillas en el peronismo, existe el FIT, el Frente de Izquierda de Trabajadores, que el peronismo se ha encargado en los últimos tiempos, antes de que se dieran las elecciones, de. <coughs> Eh, ningunear en todo tipo de reuniones, acuerdos, etcétera, en el Congreso, fuera del Congreso, etcétera, y después de las elecciones, en culpabilizar que mi ley ganó porque el FIT se comportó de determinada manera. Bueno, eh, eso la gente se preguntará, muchos, ¿qué es el FIT? Frente de Izquierda de Trabajadores reúne a partidos de izquierda pequeños. Eh, y no tan pequeños en otros lugares, pero que vienen trabajando, vienen militando para transformar el sistema capitalista patriarcal eh, fallido que existe en la Argentina con tantísima impunidad, tanto en lo económico como en lo político como en lo represivo, y establecer ese horizonte de un mundo justo, eh, digno, eh, para el conjunto de las clases trabajadoras, los excluidos y demás. El último día, bueno, hace unos días participé en un Zoom de psicólogos y psiquiatras. Eh, ustedes saben que en la Argentina es el país con más psicólogos y psiquiatras. ¿También lo viste? ¿Estuviste ahí? No, no, no. Ah,
2: Digo, qué raro, Argentina, eh, psicólogos y psiquiatras. Es psiquiatra.
5: el país que. Más concentración de psicólogos y psiquiatras hay por metro cuadrado. Bueno, la cosa es que se preguntaban todos cómo definir la personalidad de Milet. Entonces era, eh, los adjetivos eran psicópata, eh, eh, sádico, perverso, perverso eh, bueno... Eh, eh, con todas las intenciones criminales y demás. No había nada que lo salvara, nada, nada. Porque ruptura de, de lazos eh, familiares, mesiánicos, la hermana es el Mesías, él solamente es el traductor de la hermana y de los perros que tiene clonados. Habla con, con los ángeles. Eh, eh, se quiera hacer judío cuando ah, para hacerse judío es un largo <risa> camino pero bueno, él lo puede resolver todo con plata, en lo político bueno, este personaje nefasto que habla con terror que impone terror voy que impone terror en la sociedad, efectivamente lo económico privatiza todo, quiere privatizar el mar también y como solución le ha dado a los vecinos que privaticen las veredas, que privaticen las aceras. Menem privatizó las plazas y los parques, él quiere extender mucho más el mar, la cordillera, todo lo que pase por algún lado, que sea una cuestión naturalmente pública, <coughs> lo quiere privatizar. En lo represivo ya incorporado a la gendarmería y a las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa que lleva Patricia Bullrich, la que han parado a los genocidas toda la vida, responsable de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado hace unos años, como muchos recordarán. Actualmente en la Argentina los la agentes de policía, federal, provincial, gendarmería, ejército no todavía, se suben a los colectivos a pedir la documentación. Es la nueva versión de la dictadura genocida en las manos de este tipo, apoyado por el gran capital y la CGT burocrática de hoy, ahora se eh, vuelve a la calle porque se queda sin subsidio, fundamentalmente.
3: Gracias. Eh, aquí, sí, necesitamos más brevedad, por favor. Voy a empezar a... a vale, dos aquí, dos preguntas aquí. Eh, Alguien para la lista. Y por favor, antes de irse, llevaros eh, el cartel, ah, acordaros, de para la mani del, del sábado. Eso es, es que vamos a cerrar. Hay tres, tres... Uh, sí. Mm, diez segundos. Por favor, preguntas, comentarios, los
6: dejamos para luego las cañas. Quisiera hacer una pregunta a los... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las intervenciones muy clarificadoras. Y quisiera hacerles una pregunta a ver qué valoración eh, tienen. Eh, a mí me da la impresión de que eh, al gobierno anterior le cabe una importante responsabilidad en este desenlace, en el sentido de que al gobierno de Cristina y de Alberto Fernández eh, ellos llegaron al gobierno con un 48% de los votos en primera vuelta, o sea mayoría absoluta eh, compromisos elementales como una auditoría de la deuda externa contraída, fraudulenta y evadida por el gobierno de Mauricio Macri eso lo pasaron olímpicamente por alto como otras tantos compromisos que eran obvios para cualquier gobierno que se propusiese un proceso de transformación y redistribución de la riqueza Nada de eso fue cumplido. Entonces, para mí, mi impresión es que le cabe una cuota importantísima de responsabilidad en el sentido que desengañaron a la gente. Y segundo, relacionado con esto, si no consideran ustedes de que hay algún tipo de significante que, que, que establece algún tipo de conexión entre este comportamiento y el hecho de que antiguos funcionarios de este gobierno, como Scioli, bueno, hay varios, permanezcan aún en el gobierno de mi
3: y la última pregunta que ya está cerrado. Aquí alguien
4: visto? sí. sí eh, muy rápidamente para quien me quiera contestar, incluso del, del foro. El foro se llama La larga crisis argentina y la resistencia popular en, eh, en este país. Y yo quisiera saber cuál ha sido el papel de la clase media antes de, de o sea, durante la larga crisis argentina. En las elecciones que ganó ley y si se espera algo de la clase media para reivindicar la cordura en Argentina. Gracias.
3: Bueno, gracias. Eh, tres minutos ah, para responder y, y... En,
5: el mismo...
3: en el mismo orden, sí, por ejemplo.
1: Sí, sí, muy, muy breve porque estamos con, con poco tiempo. Primero, sobre la responsabilidad del gobierno anterior, sí, totalmente, digamos. Pero ¿no? eso uno de los aspectos que, que señalé es el agotamiento del kirchnerismo, que es un aspecto esencial del proceso, y, 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 y la naturaleza del gobierno anterior que, como decía, interiorizó eh, presiones por arriba y bloqueo por abajo, lo cual implicó este, eh, reducirlo a la impotencia. El gobierno, efectivamente, el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que no cumplió ninguna de sus expectativas. Pero además, digamos, el gobierno de Alberto Fernández también encarnó la demanda de orden. ¿eh? Fue muy importante la idea de país normal, digamos, ¿no? por ejemplo, ¿no? de volver a un país normal, eh, en fin. Y, y sobre la continuidad de funcionarios, digamos, bueno hay, este, eh, hay, hay cuestiones que son difíciles de, de discutir acá, no porque eh, quiero decir, eh, por ejemplo, Cristina Fernández ha salido a plantear que hay que darle tiempo para gobernar a Milay. Sergio Massa salió a decir que la CGT eh, no tenía que llamar al paro, que era muy rápido. Eh, digo, ahí hay ciertos eh, comportamientos de la dirigencia de, del peronismo que hablan probablemente de ciertos acuerdos que desconocemos, digamos. ¿no? Pero esto ya son especulaciones, digamos. ¿no? Eh, la continuidad de esos funcionarios en parte está ligado a eso, en parte también está ligado a algo mucho más... Este, eh, digamos, este, o sea, tiene que ver con el hecho de que mi ley llega sin eh, cuadros propios para ocupar todos los cargos, y que hay quienes también, digamos, este, quieren seguir trabajando, básicamente, digamos ¿no? sobre todo en segundas y terceras líneas, eso también pasa y no requiere de mucho acuerdo por, por arriba. Y, digamos, sobre el papel de la clase media, eh, sería muy largo, digamos, no pero en principio hay una ruptura de parte de las clases medias tempranamente con el quillerismo entre 2006 y 2007, y que se profundiza en 2008, en el conflicto con la burguesía agraria. Pero en la última etapa, en el último gobierno de Cristina, tenemos todo el, el periodo 2012-2013, donde se, eh, se hacen masivos los cacerolazos de la clase media contra el kirchnerismo y se evidencia una pérdida de apoyo en sectores que incluso lo habían votado previamente. Eh, y si le damos continuidad a ese proceso, en las, digamos, entre las PASO de 2019, en la que Macri tiene una derrota catastrófica, y las generales, donde eh, finalmente gana Alberto Fernández con el 48% de los votos, pero el macrismo recupera muchos votos, llega a tener el 41%. La campaña es básicamente un proceso de movilización de las clases medias, eh, pero que además pero que ya en este momento digamos están, eh, digamos están hay un proceso de constitución de esos sectores en sujeto político. Y debiéramos continuar digamos, con lo que pasa durante la pandemia. ¿no? Durante la pandemia hay un proceso de movilización eh, derechista de sectores de las clases medias, que también es parte de este proceso que termina en el triunfo de mi ley. Nada, sería muy largo de debatir, pero hay un proceso de ruptura que es muy importante porque si tenemos en cuenta que en 2001, el 19 y el 20 de diciembre, significó la unidad en los hechos de eh, sectores medios y de sectores piqueteros y de la clase obrera, la ruptura que se produce a lo largo de la década posterior de esa unidad es un aspecto esencial de la transformación de la, de la situación política en Argentina. ¿no?
0: Sí, porque no tenemos mucho tiempo, así que sí.
2: Bueno, sí, rápidamente. Sí, suscribo lo que tú decías, la responsabilidad de, del último Gobierno. Yo creo que es clara, es verdad, que han recibido una herencia del de, Gobierno de Macri muy pesada, con la, la deuda que contrajo con el FMI muy pesada. Eh, que estuvo la pandemia eh, son las dos causas con las cuales justifican la situación a la que se llegó finalmente pero si, sin duda ahí influyeron desde una eh, desavenencia importante entre las dos caras las dos almas de ese gobierno de cristina kirchner por, por un lado y de alberto fernández de si, hay que pagar la deuda, o esa deuda es, es in, inmoral, ilegal, y no, y no hay que pagarla. Eh, y Alberto Fernández se hizo, se puso fuerte en esa, en esa posición de, de pagar la deuda, con lo cual se le trajo ingresos que debían ser justamente para los proyectos sociales. Una mala gestión económica y... Eh, eso evidentemente sirvió de caldo de cultivo para, para que haya tanta gente desafectada del peronismo que hu hubiera sectores de gente que estuviera eh, votando a mi ley, ¿no? lo que contaba Adrián antes, que no son solamente sectores antiperonistas clásicos los que han votado, sino sectores del, populares del, del peronismo que también lo, lo han votado. Yo creo que eso... Es que no hemos hablado mucho de este tema, porque son muchos los aspectos, pero está claro que toda esta crisis eh, mundial de las democracias liberales, esta ola de la ultraderecha a nivel mundial, tiene después especificaciones nacionales. Y en el caso de Argentina, si no se lo vincula directamente con la crisis del peronismo, es difícil entender todo esto y que es la identidad del peronismo hoy día con cantidades de formaciones que se reivindican peronistas y que compiten entre ellos eh, recordemos que en el año 2003 cuando se hicieron las elecciones en las cuales gana Néstor Kirchner eh, en esas elecciones competía Néstor Kirchner de una corriente peronista pero del partido justicialista Carlos Menem y Rodríguez a tres candidatos peronistas a la presidencia compiten entre sí. ¿Quién ganó? La primera vuelta gana Menem, gana por 24%, Kirchner gana por el 22% y Rodríguez a queda fuera, se va a una segunda vuelta, pero las estadísticas, las encuestas muestran de que va a ganar Kirchner. Entonces Menem se retira. Entonces no se celebraron la segunda vuelta de las elecciones. Directamente con el 22% inicial, Chisnes fue presidente, 22%. Con lo cual partimos de una historia, de un, de un peronismo, de un movimiento eh, que recorre la, la vida política de Argentina desde los años 40 hasta ahora, muy difícil de explicar para alguien que no sea argentino en qué consiste, qué son, qué son sus valores, cuáles son los principios, porque muchas de sus corrientes son antagónicas totalmente entre ellos, y creo que eso es uno de los temas también que está en, en, en la crisis que había en Argentina que posibilitaban la llegada de Milei. Y dos palabras nada más para el compañero que citó lo del BRICS, que es verdad que no no lo comentamos para nada, pero bueno eh, mi ley se está tirando un tiro en el pie, ¿no? cuando cuando salir de el BRICS porque está China y Rusia porque están los comunistas ahí es algo in, increíble, ¿no? Este pero está Arabia Saudí, que Arabia Saudí es del campo de los buenos, es de Occidente, de Estados Unidos, pero bueno eh, y por otro lado Estados Unidos ha ganado un aliado importante, un aliado importante en la política general que va a apostar y va a apoyar cualquier medida que, que proponga Estados Unidos a nivel de política exterior y por otro lado un gran aliado para Israel. Este hombre a, abiertamente está a, apoyando a Israel en todo, diciendo que está muy bien lo que están haciendo en Gaza es un hombre que se está convirtiendo al judaísmo y que toda la semana hace estudios de la Torá con un rabino y que tiene todo el apoyo del lobby judío argentino, que no es despreciable tampoco, ¿no? Con lo cual, a nivel de política exterior, se va a notar, se va a notar en, en los acuerdos regionales con gobiernos progresistas, se va a notar un cambio importante en la política exterior, y a nivel de iniciativas este, medioambientales, este, de los acuerdos de París y una serie de cosas, se va a notar regresivamente la, la presencia de un gobierno como este. ¿no? Bueno,
3: creo que. La de Pampa
0: que se quiere ir a, a su casa. Bueno, pues muchas gracias
3: a todas, todos.
0: Muchas gracias. Nos vemos este sábado. Que lo veía que salía. No pasa, no pasa nada. Nos bien. vemos este sábado a las 12
3: en la manifestación saliendo desde Atocha. Sí, claro. Echarnos una mano y llevaros vuestros carteles, por favor, para pegar.